0: Доброго времени и добро пожаловать в подкаст Япония на самом деле. Продолжаем знакомство с японскими монстрами Йокай. В прошлый раз я успела рассказать вам о демонах японской старины, о магах он медзи, защищавших столичные Киото, и о рождении нового типа Йокаев – Цукумогами. Если вы еще не послушали предыдущий эпизод, рекомендую начать с него. Там мы, помимо прочего, разобрались с типами японских сверхъестественных существ, и проследили эволюцию некоторых из них. Сегодня же предлагаю вам посмотреть, что происходило с Юкаями в период Эдо и позже. С начала 17 века люди из небольших городов и деревень активно стекаются в Эду и Осаку, делая их центрами культурного обмена. Здесь развивается и расцветает кукольный театр и театр Кабуки, зарождается печатная индустрия, выпускающая не только красочные гравюры Укиоэ, но и недорогие многотиражные книги, многие из которых были полны иллюстраций. Юкаем в этом мире драмы коммерческого искусства и билетристики было уготовано особо теплое место. Но прежде чем оказаться на страницах книг, им следовало попасть в большой город. И тут на помощь Юкаем пришло популярное развлечение – Хякумону Гатари. Суть Хякумону Гатари заключалась в том, что собравшиеся рассаживались в освещенной свечами комнате – и по очереди рассказывали короткие страшные истории о монстрах, призраках и мистических событиях. Закончив свою историю, рассказчик задувал одну свечу. Когда последняя история была рассказана, комната погружалась в кромешную тьму, и затем, по легенде, в ней появлялся настоящий Йокай. В 17 веке Хяку были довольно популярным времяпрепровождением, во время которого люди делились историями и легендами своих родных мест, личными встречами со сверхъестественным или популярными рассказами из китайской литературы. И прошло совсем немного времени, прежде чем истории и населяющие их существа стали придумываться специально для игры. Недолго дремали и продавцы книг, которые вскоре начали собирать и печатать сборники популярных историй. Некоторые даже пытались придумать собственные объяснения мистическим явлениям из рассказов. Публикации продолжились и после того, как сама игра утратила популярность. К этому времени «Кайдан. Страшная история» стал уже вполне независимым жанром популярной литературы. Но если вы заглянете в сборники страшилок периода Эдо, будь то одна из современных антологий или признанный шедевр Уэда Акинари – Угецу Гатари, вы заметите, что Они, Тенгу и даже Цукумугами встречаются в них довольно редко. Их место занимают мифические звери и персонажи регионального фольклора. В период Эдо мы знакомимся со снежной женщиной из северных провинций, с населяющими пруды и реки японской глубинки Каппами – животными-оборотнями Тануки и Бакенеку. Об этом часто забывают, но период Эду был, помимо прочего, и периодом интеллектуальной активности, подстегнутой неоконфуцианской философией познания вещей, получившей в Японии название Сисюгаку. Пожалуй, идеальным примером такого интереса ко всему на свете послушать 105-томная энциклопедия «Вакан Сансай составленная в 1713 году осакским доктором по имени Терадзима На страницах этой гигантской энциклопедии русалки упоминаются в разделе о рыбах, а прочие юкаи появляются наряду с обычными животными. Каждая статья включает в себя детальное описание физических характеристик существа, его повадок и среды обитания. И хотя нам это кажется странным, для японца эпохи Эдо – Каппа был ничуть не менее реален или фантастичен, чем жираф или носорог. По крайней мере, ваш сосед мог лично видеть Каппу. Носорога он совершенно точно никогда не видел и не увидит. А теперь пришло время познакомиться с человеком, которому мы во многом обязаны нынешним обликом Юкаев. В 1712 году в Эду родился Тория Масекьен. О его жизни известно довольно немного, но мы точно знаем, что он учился рисованию у мастеров элитной школы Кано, но потом решил, что хватит с него вычурной живописи и стал свободным художником. К середине 18 века юкаи уже начали постепенно отделяться от историй, в которых они появлялись. Художники рисовали их по отдельности или представляли на иллюстрированных свитках вместе с другими юкаями. Но в 1776 году Торияма решил издать серию книг, озаглавленную Газу Хякиягё, своего рода энциклопедию юкаев. Каждая страница его книги была посвящена одному существу. Большую часть листа занимал линейный черно-белый рисунок, сопровождающийся подписью и иногда небольшой справкой. Но поскольку Сакиен начал свою коллекцию с изображения самых популярных существ, большинство из них просто не нуждались в представлении. Страница с изображением Каппы, например, заглавлена Каппа, также известен как Каватару. Первая серия книг оказалась настолько популярной, что перепечатывалась несколько раз и породила несколько продолжений. В своих последующих работах Секен приводит все больше и больше комментариев, объясняя, где какой Юкай живет и чем он обычно занимается. В какой-то момент Сакиен перестает просто изображать уже известных ему из старых свитков, энциклопедий и преданий Юкаев и начинает придумывать собственных. И хотя сейчас сложно сказать наверняка, некоторые ученые считают, что примерно 85 существ из книг Сакиена до этого просто не существовали. Так или иначе, но Сакиен создал уникальный справочник Юкаев включающий не только знаменитых, но и менее известных существ. Он познакомил японского читателя с полузабытыми китайскими монстрами и существами из дальних уголков самой Японии, сделав их ближе и понятнее для массового читателя. И хотя, судя по кратким предисловиям самого Секиена, он рисовал юкаев и писал краткие колкие заметки о них исключительно для увеселения публики, Формат его книг, крайне похожий на тот, в котором издавались серьезные энциклопедии, заставил многих обращаться к его работам как к информационным справочникам. И даже сегодня его каталоги часто используются как достоверное повествование в мире Юкаев эпохи Эдо. Но, к слову говоря, книжки были далеко не единственным вкладом Секиена в популяризацию Юкаев. Он был хорошим учителем и оставил после себя таких учеников, как Китагава Утамаро и Утагава Тойохару, который впоследствии станет основателем линии Утагава и учителем Утагава Кунийоси, который, в свою очередь, будет обучать Цукиоку Йоситоси и Каванабе Кюсая. Все перечисленные хорошо известны тем, что часто и мастерски изображали в своих работах юкаев. Полностью отделив Юкаев от сказок и легенд, которые их породили, Сыкен заложил основу для их последующей популярности. В последнее столетие периода Эдо, Юкаи стали неотъемлемой частью литературы, театра и искусства. Но не Сыкеаном единым. Еще одной причиной бурной популярности Юкаев стала цензура. Про тукугау, как про мертвых, можно было говорить либо хорошее, либо ничего. А поскольку молчать про весьма живое и деятельное и правительство жителей Эдо совершенно не собирались, хоть шли всевозможные уловки. Пьесы Кабуки часто освещали современные проблемы, наряженные в костюмы былых эпох, в то время как художники и писатели взяли на вооружение всю увеличивающуюся армию Йокаев. В 1843 году художник Утагава Куниоси нарисовал знаменитый трептих Raiko, no На котором уже знаменитый нам из прошлого эпизода Герой Самурай Райко изображен спящим в логове земляного паука, гружённый десятками кровожадных монстров. Классика. Не поспоришь, не зацензуришь. И все бы хорошо, если бы гравюра не была опубликована в период крайне популярных реформ «Темпо», согласно которым понаехавшие в Эдо крестьяне высылались обратно в свои родные деревни, а законным жителям Эдо были значительно урезаны доступные развлечения. А потому, когда гравюра вышла в свет, народ, недолго думая, дал всем Йокэм имена современных им политиков, а сам Земляной паук с его липкой паутиной стал лицетворением правительства Токугава. Круг замкнулся. Правящая элита породила Цучегуму для унижения простых людей. Он вырос в настоящего монстра, а затем вернулся обратно. На этот раз уже для унижения правящей элиты. Другой пример использования юкаев мы можем посмотреть в Кибиосе – в жёлтых книжках, названных так за цвет своих обложек. Кибёси были комиксами эпохи Эдо и знакомили читателей с небольшими юмористическими историями. На страницах Кибёси и Юкаи могли представлять как определенных людей, так и типы характеров или даже целые сословия. Например, в женитве монстра, написанной Ди Икку в 1807 году, высмеиваются популярные в 18 веке книжки, в деталях, описывавшие все ритуалы, связанные со свадьбой. Женетьба монстра выдерживает тот же формат и стиль повествования с единственным «но» все персонажи персонажей истории Юкай. На одной из иллюстраций нам представляется идущая в ночи брачная процессия, дорогу которой освещают скачущие на одной ноге фонарицы кумугами, а кто-то из гостей замечает, что зачинающаяся буря – просто идеальная погода для торжества. Превратив всех своих персонажей в монстров, Автор отрывает нас от привычного хода вещей, что позволяет ему высмеять излишние и просто странные обычаи, которым следуют его современники. Думаю, вы уже догадались, что монстры в юмористических кебёсе совсем не страшные. Они причудливые и смешные, и такими они по большей части навсегда и останутся не связанные с конкретным повествованием Юкаи, становятся просто мультяшками, вроде десноевских Микки Мауса или Дональда Дака. С конца XVIII века их можно встретить на настольных и карточных играх и увеселительных шоу. Но чтобы вы не подумали, что Юкаи были увлечением только для городских жителей, японские рыбаки, например, в свободное время мастерили русалок. Для этого хобби нужно было всего лишь добыть тело обезьяны – Выловить подходящую по размеру рыбу, сшить верхнюю половину тела обезьяны с хвостом рыбы и высушить получившуюся мумию. Можно было обойтись и вовсе без обезьяны, сохранившиеся в европейских музеях русалки, например, сделанные из папье машей и рыбьей кожи. Хорошо сделанную мумию можно было дорого продать, а спрос на них был как в Японии, так и за рубежом. Одну такую русалку купил у голландских торговцев американский капитан Самуэл Барретт Эйдс, и осенью 1822 года мумии-русалки сколыхнуло научные круги Лондона. 20 лет спустя японская русалка оказалась и в США, и в 1842 году была выставлена на показ в шоу Барнума под названием «Русалка Фиджи». 85-сантиметровый экспонат стал настоящей сенсацией. Он не только разрушил миф о прекрасных и пленительных русалках, но и заставил ученых вернуться к разговору об их реальности. Но пока западный мир не мог налюбоваться на поделки японских рыбаков, сама Япония столкнулась с весьма реальным монстром – эпидемией холеры впервые попав в Японию в 1822 году из Китая, через колераль в Старикю на Окинаве, холера уносит множество жизней, но, к счастью, не добирается до самой населенной части страны. В 1858 году она приходит снова, на этот раз, вероятно, завезенная американским кораблем, который недавно побывал в Японии в связи с подписанием торгового договора. Унеся жизни более чем 100 тысяч человек в одном только эдо, Холера сеет панику. И самое страшное в ней то, что никто не знает, чем вызвано заболевание и как его лечить. Поэтому в Японии появляется холерный юкай. В 19 веке холера была известна в Японии как курори – быстрая смерть. Записывалось же название болезни тремя иероглифами – тигр, волк и понос, отражая кровожадность заболевания и его самый распространенный симптом. Демон Холеры тоже получил имя Корори, но вместо поноса последним иероглифом его имени стал Тануки. В результате родилась Химера с головой и передними лапами тигра, туловищем волка и задними лапами Тануки. И хотя представление о том, как выглядит причина недуга, никак не помогало в его лечении, в болезни имя и форму, люди, как предполагает исследователь Юкаев Кумацу Кадзухико, пытались его приручить. Ведь если лица демонов на черепице отгоняют невзгоды, то вполне возможно, что и изображение Курори у входа покажет настоящему монстру, что дом уже занят. Последний раз холера вернется в Японию в 1862 году. После же наступит эпоха просвещенного правления Мэйди. Люди узнают, что причиной болезни является зараженная колодезная вода, и следование санитарным рекомендациям положит эпидемиям конец. Но что в такую просвещенную эпоху ожидало Курори и других юкаев? Сыны Кабуки и гравюры. они переселились в книги и журналы, издаваемые учеными, которые страстно хотели разоблачить мистические явления с научной точки зрения. И здесь мы встречаемся с Иноуэ Эндрю, основателем науки о юкаях. Своей целью Эндрю называл рациональное объяснение народных суеверий. На деле же он был настолько увлечен сверхъестественным, что получил прозвище Юкай Хакасы, профессор Юкай. Инуэ Энрио родился в семье буддийского настоятеля и получил как традиционное, так и западное образование. В 1885 году он поступает в Токийский университет и становится первым буддийским священником, закончившим университет, и первым выпускником университета по специальности философия еще во время учебы в 1886 году и с друзьями образует Фусиги кен клуб изучения загадочного. И хотя клуб собирается всего три раза, ничто уже не может остановить погружение Энрио в мир Йокаев. В 1893-1994 годах он публикует свою первую посвященную Йокаем работу, более чем 2000 страничную. Йокай и затем на протяжении всей жизни продолжает путешествовать по Японии, собирая региональные и локальные легенды и обычаи, связанные с юкаями. В своих многочисленных работах Инуа пытался определить юкаев на две большие категории – какай – ложные юкаи, и синкай истинные юкаи. Он надеялся, что отсея всех ложных существ и связанные с ними предрассудки, он сможет найти истинно необъяснимое и поможет японцам приблизиться к просвещению. И, к слову говоря, именно газетные публикации и лекции инуэ и поселят в популярном лексиконе слово «юкай». В 1891 году 34-летний Инове Энрю, который уже на всю голову погрузился в изучении сверхъестественного, заезжает в город Мацуэ в Симаны. Утро 30 мая он проводит здесь с разговором с 40-летним учителем английского, который недавно прибыл из Америки. К сожалению, о чем эти двое говорили, навсегда останется тайной. Но звали того учителя Лавкадио Херн. Оставим историю самого Хёрна на другой раз, но за годы, проведенные в Японии, он стал одним из самых влиятельных переводчиков японской культуры. Хёрн был прекрасным эссеистом и писал короткие зарисовки буквально обо всем, будь то кладбище или комары, благовония или поговорки, сказки или случаи из жизни. Особый интерес он питал к страшным историям и опубликовал несколько сборников пересказанных или переведенных японских легенд и сказок. Здесь я хочу подчеркнуть, что Хёрн был не этнографом, но писателем и довольно хорош в своем деле, а потому истории, рассказанные им, часто уходят довольно далеко от простонародного оригинала. Хёрн делает эти истории лучше, иногда настолько лучше, что японские писатели и режиссеры заимствуют их обратно, делая истории Хёрна историями самой Японии. Взять, например, Знаменитую легенду о снежной женщине. Это очень японская история, классика современного кайдана и предмет нескольких экранизаций. На протяжении небольшой истории читатели переживают полный набор эмоций. От надежды до страха, от радости и тепла до грусти и раскаяния. Но если вы посмотрите на старые легенды о Юки Онна, в них нет ни доли романтики. Суровыми зимними ночами люди в северной Японии замерзали на в от дома, и стучащая в дверь снежная буря была поводом для страха. Но в то же время в Японии были и другие сказки, где журавли и лисица превращались в женщину и вели спокойную семейную жизнь с человеком, пока их обман не был разоблачен. Этот джемотив встречается и в сказках многих других народов мира. И добавив эту уже знакомую формулу в «Легенду о снежной женщине», Херн помог ей стать исконно японской, но при этом понятной и знакомой его иностранному читателю. И именно в таком виде легенда о снежной женщине существует сейчас. Как в Японии, так и за ее пределами. В 20 веке вопрос о том, следует ли разоблачать юкаев как Иноуэ Энрю, или превозносить их как Хёрн, утрачивает свою актуальность. В 1923 году исследователь социальной истории Эма Цутому публикует книгу об истории японских монстров. И ему совершенно не важно, существовали они когда-то или нет. Ему важно, что люди, которых он изучает, в них верили. И этот подход к изучению юкаев останется с нами на протяжении всего 20 века, отражаясь и в работах отца японской фольклористики Янагита Куньо. Именно по одной из его теорий я показывала вам отличие юкаев от призраков Юрой в первом части эпизода. Была у Янагиты и еще одна интересная теория. Он считал, что попутно с тем, как человеческое общество прогрессирует, божества Ками постепенно деградируют, и превращаются в юкаев, субъектов поклонения, становясь иногда даже предметами выселения. Он верил, что большинство современных обычаев – это остатки более ранних, более серьезных систем верований, которые постепенно исчезают. Но, как и с теорией различий Йокай и Юрей, тут современные ученые Еногиту совсем не поддерживают. Говоря о 20 веке, невозможно не упомянуть и еще одно имя. На этот раз не ученого, но художника Минзуки Сигерю. Родившийся в 1922 году, большую часть детства Минзуки провел в небольшом портовом городке Сакай-Минато, в префектуре Тотори. Когда родителей не было дома, за маленьким Сигерю присматривала пожилая женщина, которая рассказала ему истории про мистических существ, окружающих нас в обычной жизни во Вторую мировую мидзуки был отправлен на фронт и воевал в Папуа-Новой Гвинее. Там он потерял левую руку, подружился с местными жителями, выжил в тропиках и был спасен от смерти. Юкаем. По возвращении в Японию мидзуки поступил учиться на иллюстратора. Затем в 1954 году создал его самого знаменитого персонажа Китаро. В 1968 году Гегегено Китаро no стал успешным аниме-сериалом, за которым последовало несколько продолжений, фильмов и видеоигр, а созданные мидзуки персонажи стали неотъемлемой частью поп-культуры конца 20-го, начала 21 века. Родной город художника Сакая Минато превратился в место туристического паломничества. Целая улица города была превращена в улицу Мидзуки Сигеру и населена скульптурами более чем 130 юкаев. И хотя таких персонажей, как Китаро, Медама Оядзе или Отоко Мидзуки придумал сам, многие из его героев напрямую заимствованы из работ Сакиена, Янагиты и других собирателей фольклора. В каком-то смысле Мидзуки это Сакиен 20 века. Человек, который показал широкой публике полузабытых юкаев из старых книг и снова сделал их знаменитыми. И точно так же, как книги Сакиена подкинули дров в костер популярности юкаев в период Эдо, работы Мидзуки не дали ему угаснуть и запустили японских монстров на новый виток популярности. В 1979 году по Японии расходится легенда о Кучисаке Онна. Она слишком страшная для меня, чтобы пересказать, и тем не менее она приносит с собой одну замечательную новость. Янагита Куньо был неправ, Юкай совершенно не собирается умирать. Наоборот, вслед за людьми они переселяются в большие города и не собираются уходить. И хотя самым ярким примером тому будет индустрия аниме и видеоигр, буквально каждый год выпускающий очередной хит с участием Юкаев. Юкай бум происходит во всех сферах индустрии развлечений. Кёгаку Нацихикон, например, является звездой Юкай литературы аж с тех пор, как выпустил в 1994 году свой дебютный роман. За прошедшие годы он написал несколько десятков книг и сотни коротких историй, некоторые из которых были адаптированы для кино или аниме. Сам Кёгуку не менее загадочен, чем его персонажи – по легенде, он был обычным служащим рекламного агентства, пока в один прекрасный день не пришел в издательство Куданься с огромным манускриптом в руках. Манускрипт был опубликован под названием «Лето у Бумэ». Эта мистическая история закручивается вокруг писателя и его приятеля, хозяина книжной лавки Кёгу Кудо. Зарезанный на Юкае Убуме сюжет обращается к сакиену, Инуэ Энрио и Янагите Кунио, а, кроме того, сотрагивает темы психологии и веры. Для Лето Убуме открывает целую серию книг в честь древнего ночного парада демонов, названную Хяки Ягё. Вторая и еще более успешная книга серии «Ящик демонов», например, была успешно адаптирована для телевидения, аниме и манга. Затем, разумеется, нельзя оставить в стороне студию Диблей. Созданные ими, унесенные призраками, принцесса Мананоки, Тануки Помпуко и Тоторо представили мир японских юкаев миру, все больше подчеркивая, что сверхъестественные существа не обязательно должны быть нарочито добрыми или злыми. Каждая из них уникальна и обладает своим характером и мотивацией. Забравшись так далеко в современность, мне остается разве что представить вашему вниманию Юрукяра. Маскотов всего на свете, без которых жизнь в современной Японии просто немыслима. Один маскот представлял мой японский банк, другой – транспортную карту. Свой маскот есть у городских автобусов Киота, в то время как у города Киота маскотов целых два – и хотя большинство Юрукера не является юкаями в прямом смысле слова, креативный процесс, стоящий за их созданием, очень похож на тот, что в своих работах использовали турюя Масакиен и Мидзуки Шигеру. Чтобы продемонстрировать, как создание юкаев работает на практике, в эксперименте 2013 года профессор университета Тенри задал своим студентам задание придумать новых юкаев. В результате она получила несколько юкаев, ускоряющих ход времени, заставляя студентов опаздывать на занятия. Несколько других, родившихся из игры слов, и один прекрасный образец, названный хитома. Один промежуток или промежуток между людьми. Вероятно, вы даже встречали этого юкая в дикой природе, потому что хитома это ничто иное, как одно свободное место в забитом вагоне. Оно абсолютно пустое, но почему-то никто не спешит его занять, или даже не замечает, как будто оно уже занято Юкаем. В завершение этого эпизода я хотела бы ответить на вопрос, который мне часто задавали про Юкаев. Неужели японцы до сих пор верят в существование монстров? Признаюсь честно, моя выборка не настолько велика, чтобы говорить за всех японцев, Но у меня есть друзья, которые утверждают, что лично встречались с призраками. А один раз водитель такси рассказал мне, что переехал в Киото, чтобы разобраться в тайне своей прошлой жизни. Потому что много лет ему не давал покоя сон, в котором его, самурая, напав сзади, убивая кто-то из близких товарищей. И все же для большинства людей Юкая не становится предметом ежедневного разговора. Хотя я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у этого вопроса. Япония занимает мировое лидерство по количеству населяющих ее мистических существ, а все мистическое погибает, когда в него перестают верить. Японские же монстры продолжают жить и процветать, несмотря ни на что. Их учитывают, изображают и возрождают, они меняются и эволюционируют вместе с людьми. Их истории продолжают рассказывать. Возможно потому, что йокаи, как мы уже выяснили, не такие на самом деле и плохие. На этой ноте, пожалуй, сегодня и попрощаемся. Помните, что вы всегда можете найти меня в соцсетях по нику japanexplained или на сайте подкаста japanexplained.com, где вас ждет дополнительная информация по теме каждого выпуска, статьи и контактной информации. До скорой встречи! Пока!